0: Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Heute bei mir Jojo. Jojo, ich nenne dich so, weil du dich ja auch gerade in unserem Podcasting-Tool so angemeldet hast. Magst du dich selber mal vorstellen und ich tippe mal, du heißt nicht Jojo.
1: Ja, Mensch, guck mal. Also man nennt mich immer mal Jojo, ja. Ich bin aber eigentlich Johannes Rasch und ja, freue mich hier zu sein. Ich bin äh, der Gründer von Scaling Champions mhm. und wir machen so mit IT-Unternehmen Skalierung. Oh, das ist so das, was wir tun, jeden Tag. Und ich freue mich total, hier im Podcast zu sein, weil es ja auch quasi ich ja schon mal das äh, Glück hatte, mit dir Podcast aufzunehmen, nämlich in unserem Podcast. Ja. Und das wir war tauschen schon sozusagen. ein echtes Fest, muss man sagen. Von daher freue ich mich jetzt auf die Runde 2 hier, ja?
0: Ja, klasse. Also vorweg nehmen wir doch mal den Podcast. Also jeder, der treuer BI or Die-Hörer ist, sollte jetzt auch den Scaling Champions Podcast abonnieren. Verlinken wir euch natürlich hier in die Shownotes, Notes, damit ihr das sofort reinhören könnt. Ihr müsst auch nicht nur meine Folge hören. Ihr könnt auch gerne die anderen Folgen hören. Es ist ein leicht anderes Konzept als das, was ihr hier von uns kennt. Allein deswegen ist es schon sehr, sehr wertvoll. Und ich finde auch, eure Themen sind sehr, sehr, sehr breit. Also insofern da nimmt jeder was mit, der sich auch nur ansatzweise für Scaling, für Storytelling, für Nische und so weiter interessiert. Ja. Das waren so die letzten Themen. Genau. Ich höre den sehr gerne. Großes Kompliment an der Stelle.
1: Vielen Dank, kann ich zurückgeben. Äh, ich freue mich also auch hier zu sein, weil ich auch BI or Die äh, verfolge und mir sowohl Livestreams als auch eure Podcasts angehört habe. Und ja, ich habe dir schon mal Props gegeben im, in unserem Podcast. Ja, wer die noch alle nochmal hören will, der <lacht> hört sich einfach die Folge also Cliffhanger beendet, ja.
0: Ja, sehr gut. Also ich gut. kann hier noch mal kurz erzählen, wie Iodai, du hast es angesprochen, was gibt es bei uns so Neues? Also jeden Freitag sind wir im Livestream, einmal mit den Data-Jobs, also bedeutet, was macht denn eigentlich so ein Data-Job aus? Ist der irgendwie anders, besonders? Dann einmal ein fachliches Thema das reicht dann von Tableau bis SAC etc. machen wir den ganzen Tag. Ansonsten abonniert unser Magazin. Das haben wir ja relativ neu. Also es gibt es jetzt die achte Ausgabe. Sehr lohnenswert, wenn man irgendwas verpasst hat und noch mal schnell einen schnellen Überblick haben möchte. Und ansonsten, Herzensthema: Es ist nämlich so, dass man diesen Podcast jetzt, den wir haben, den kann man jetzt abonnieren. Ja, das konnte man vorher auch. Aber man kann jetzt Mitglied werden. Und dort Geld für zahlen. Was bedeutet das? Wir nehmen jetzt nicht dafür Geld, sondern es wird weiter kostenfrei zur Verfügung stehen. Wenn ihr allerdings meint, ihr findet das so cool, was wir hier machen und auch die Gäste, die hier so viel Zeit investieren, dann kann man bei uns Mitgliedschaften abschließen. Die Mitgliedschaft geht von anständig, nach dem Motto, das sollte eigentlich jeder abschließen, das <lacht> ist glaube ich irgendwie drei Monate, so äh, drei Euro im Monat, So, das, also ganz ehrlich Leute, das muss schon gehen, da gibt es ehrenvoll. Das ist dann schon ein bisschen mehr und dann gibt es nochmal für Unternehmen. Jetzt stecken Kai und ich uns die Kohle nicht selbst ein, weil wir gesagt haben, wir sind ja keine Profi-Podcaster und wollen kein Geschäftsmodell machen. Wir spenden alle Einnahmen für die Stiftung Bildung und am Ende des Jahres runden wir dann dementsprechend auf, damit wir auch einen Sozialbeitrag haben. Deswegen, erste Frage an dich jetzt hier direkt, ja. ne, Johannes. Du wirst natürlich eine Mitgliedschaft abschließen, ne?
1: Ne, selbstverständlich. Ähm, schick ich rüber den Link und dann geht das los. Wo, wo kann ich das denn machen?
0: Das ist ganz einfach. Also auf dem LinkedIn-Profil bei uns oder, glaube ich, auf der Webseite steht es auch. Es ist gerade brandfrisch. Wir haben zwei Mitglieder seit mhm. heute. Einmal Arthur König, Ehrenmann. Er hat nämlich als erstes abgeschlossen und gleich eine ehrenvolle. Das heißt, damit habe ich ihn jetzt auch im Podcast genannt. Und Oliver Ulbrich, unser Mitarbeiter, hat das auch getan. Weil er ist, das, den ja. Aus Zweck freien Stücken, konnte. ohne
1: dass du ihn ja. mit einem Messer dazu gezwungen hast, was ja wirklich großartig ist.
0: Irre, ne? Fand ich total cool. Also zwei Mitglieder, jetzt gibt es noch relativ geringe Mitglied- und Abonnentenzahlen. Insofern überlegt euch, ist für eine gute Sache und dann haben wir auch alles so ein gutes Gefühl, ja. weil, wie gesagt, das ist, nimmt hier schon sehr viel Zeit in Anspruch und wir wollen euch natürlich mit gutem Content versorgen und dann, bevor ihr mir Geschenke schickt zum Geburtstag oder so hässliche Weihnachtsgeschenke oder einen Wein, den ich dann den Nachbarn schenke, bitte abonniert, da freue ich mich am meisten drüber. Oder irgendwelche Kugelschreiber oder so brauche ich nicht. Deswegen bitte abonnieren. Ernst gemeint. Wir quälen euch jetzt auch in den zukünftigen Folgen damit. lange, bis wir eine kritische Masse erreichen. Sehr gut. Also wir haben heute schon einen mehr, aber deswegen bist du ja gar nicht da. Scaling Champions. Ja. Das ist euer Name. Das seid ihr. Magst du mal ein bisschen was erzählen, was Scaling Champions sind?
1: Ja. Also was ähm, Scaling Champions sind, äh, ist, eine, ist eine gute Frage. Wir arbeiten in der Regel ähm, nur mit IT-Unternehmen zusammen. Ähm, das ist unser absoluter Fokus. Ähm, das heißt also Systemhäuser, Individualsoftwareentwickler, Softwarehersteller zum Teil auch und ja auch zum Teil Digitalagenturen. Und die haben halt oft das Problem, dass sie im zeit gegen Geldgeschäft feststecken, nicht so eine richtige planbare Kundengewinnung haben und vor allem, oft nicht so ein richtig skalierendes Angebot und das führt in der Regel dazu, dass unsere Kunden, nämlich die Geschäftsführerinnen, die Unternehmerinnen, dass die tief ins Operative eingebunden sind und das ist oft ganz schön anstrengend und nervt und was wir aus diesen Unternehmen machen, sind Scaling Champions. Mhm. Um, Scaling Champions sind für uns IT-Unternehmen, die skalierbares Angebot haben, Nummer eins in ihrem Markt, in ihrer Nische sind, die es schaffen, wiederholbar Kunden zu gewinnen und die es geschafft haben, die IT-Geschäftsführerinnen, Unternehmerinnen rauszuziehen aus dem Operativen, immer noch Fuß dran zu haben, aber eben am Unternehmen arbeiten können. Das ist das, was wir machen. Warum machen wir das? Das ist relativ einfach. Wir glauben halt einfach, also... Jetzt mal ganz ehrlich unter uns allen hier. Es gibt in der klassischen Industrie einfach ein bisschen was nachzuholen in Richtung Digitalisierung. Ich weiß, das ist auch immer mal ein Thema bei euch. ja Und wir glauben eben, dass IT-Unternehmen zum Rückgrat der neuen Wirtschaft wären. Einerseits, weil sie den, ja, traditionellen Unternehmen in der Digitalisierung ein bisschen in den Arsch treten werden können ja. und das auch coole Partner sind, ja, weil die das auf Augenhöhe machen. Und auf der anderen Seite, ja, die einfach selbst zu einem Wirtschaftsfaktor werden. Und das können eben am besten IT-Unternehmen, wenn sie wirklich in ihrem Bereich exzellent werden. Nummer eins, so ein bisschen dieses Konzept des Hidden Champions, das früher schon gab, ja, jetzt auf die IT übertragen. Das ist für uns ein Scaling Champion. Das geht eben mit den Geschäftsmodellen richtig geil. Ja, und das machen wir den ganzen Tag ähm, mit nichts anderes mit 80 IT-Unternehmen ungefähr pro Jahr. Ähm, jetzt mittlerweile 13 köpfiges Team in ganz Deutschland und rund um die Omo, nur mit IT-Unternehmen nehmen, skalieren. Gut,
0: aber IT ist ja jetzt, sag ich mal, auch ein großes Feld. Ja. Ne? Also, wenn du jetzt mal sagst, was ist denn so ein klassischer Kunde, der sich jetzt vorgenommen hat, weil Skalieren wollen sie ja alle. Also Richtig. bis auf Supporting-Impulse wollen sie ja erstmal alle skalieren. Das ja, macht ja auch Sinn. Ne? Ne? Macht ja auch Sinn, Dinge zu zu skalieren in mhm. irgendeiner Form. Finde ich ja spannend. So, jetzt denke ich mir, okay, habe ich Scalings-Champions. Wer ist denn so dein klassischer Kunde, der dann auf dich zukommt und sagt, oder was ist denn so dein Lieblingsprojekt, wo du sagst, ey, das sind Kunden, die passen perfekt zu uns?
1: Also, wir haben eigentlich... Ähm die Kunden, die zu uns kommen, sind halt meistens irgendwie aus dieser Digitalbranche, sind ja irgendwie auch groß geworden, sind in der Regel Unternehmerinnen, die irgendwie auch selbst mal Fachkräfte waren, die sich da Stück für Stück hochgekämpft haben und gemerkt haben, Mensch, irgendwann muss ich mal abgeben und es ist aber nicht so ganz einfach und das Tagesgeschäft frisst eben viel Zeit. Und die eigentlich, und das ist eben das, worauf ich achte, ich rede mit jedem Geschäftsführer, mit jeder Unternehmerin, die zu uns kommen wollen, äh, persönlich, weil ich auf zwei Dinge achte, sind die Leute ambitioniert? Also wollen die nach oben, wollen die skalieren und zwar nicht einfach nur des Profits wegen, sondern weil sie zum Beispiel glauben, dass sie mit ihrem Unternehmen wirklich einen Unterschied machen bei ihren Kunden, weil sie glauben, dass sie mehr in die Sichtweise müssen, weil ihre Mitarbeiter einfach cool sind und sie das an die Leute bringen wollen oder weil die einfach das Gefühl haben, wenn ich frei bin als Unternehmerin, dann kann ich was Cooles bewegen. Ne? Ihr macht was in Richtung Bildung. Unsere Unternehmerin, die irgendwann vielleicht sogar ihr Unternehmen verkaufen, die engagieren sich für Bildung, für Politik und zwar mit einem geilen Mindset und einer digitalen Kompetenzen. Und das ist das, was eben oft fehlt. Ich komme mal wieder zurück. Also das heißt, Ambition ist was, worauf ich sehr achte. Sind die Leute wirklich ambitioniert? Und auf der anderen Seite, zweiter Punkt, sind sie selbst reflektiert? Also mhm. sind die Leute, haben die verstanden? Ey, wenn ich jetzt irgendwie was anderes erreichen will, eine planbare Kundengewinnung oder jetzt in die Skalierung rein will, da muss ich was anders machen, als ich es bisher gemacht habe. Dann weiß ich vielleicht noch nicht alles und dann will da was Neues dazulernen und nehme auch Hilfe von außen an. Und auf die beiden Punkte achte ich. Und in Zweifel, was das Geschäftsmodell ist, ich sage nicht, dass es egal ist, so ein typisches Beispiel ist, Leute haben lange im Dienstleistungsbereich gearbeitet, haben vielleicht Software von anderen Herstellern äh, immer wieder genutzt und merken, so richtig kommen sie nicht auf den grünen Zweig und sagen jetzt, Mensch, wir müssen es schaffen, planbare Kunden zu gewinnen und wir wollen irgendwann auch ein eigenes Produkt bauen, weil wir merken, da liegt einfach das Potenzial drin. Das ist so ein typisches Beispiel vom Kunden, Also zu uns
0: so Wandel, Wandel auch vom Dienstleister zum Produkthersteller. Genau, ne? ich
1: nenne das immer vom Projekt zum Produkt. Ja? Ah, das okay. ist so ein ganz klassisches, klassischer Case. Zu uns kommen aber auch Produkthersteller, die sagen, ey, wir müssen einfach nochmal eine ganz andere Art von Scaling erzeugen. Wir haben zwar ein skalierendes Produkt, aber das ist eigentlich so der nächste Reifegrad. Ne? Wir müssen da jetzt zum Beispiel eine Plattform draus bauen, wo wir verschiedene Seiten draufbringen, wo wir es auch noch automatisierter schaffen, Leute onzuborden. Das ist genauso ein Case, der uns mega Bock macht, weil die halt auf einem hohen Reifegrad sind. Das sind die Challenges andere. Bei den anderen hast du halt oft einen richtig krassen Impact aufs Unternehmen ne? und auf den Unternehmer und die Unternehmerin, weil die auf einmal merken, wow, krass, so kann sich Unternehmertum anfühlen, das ist ja unglaublich. Was ja, weil sie zu sehr operativ noch in den Prozessen
0: drin hängen und selber noch genau. getrieben sind von den Kunden und das hört sich ja in diesen Management-Handbüchern immer ganz toll ja, an, ja. da steht dann ja so, ah, du musst dir deine Zeiten nehmen und du musst es schaffen und 80% ist Strategie und ja, dann ja. musst du auch noch Freizeit, weil du hast ja schon so viel gearbeitet und musst genau. auf dich achten und am besten noch dreimal im Tag joggen, so und lest dir irgendwelche, und ja, bei Social Media musst du auch noch verfügbar sein, also das ist ja oft so der, der, der Anspruch, ja. der dann so kommt, aber da gibt es ja meistens immer nirgendwo den Weg dahin, bis auf ja, mach ein 15-Minuten-Pizza-Meeting, da kriege ich schon mit Krise.
1: <lacht> ja, oder da gibt es so geile Ideen, nach mach einfach einen Open Friday mit allen Mitarbeitern und jeder denkt sich mal was aus, was man so im Unternehmen verändern kann und am Ende haben wir einen riesen Blumenstrauß von irgendwelchen Dingen, die keiner mehr zusammenbekommt, das ist genauso Bullshit, ja. Mhm. Ähm, wenn das alles so einfach wäre, würden es halt viele machen. Unsere Das Geile an unseren Kunden ist, dass die mega smart sind. Du musst ihnen nicht kommen mit, äh, du musst ein bisschen strategisch arbeiten, so, das haben die verstanden. Unsere Kunden haben oft nicht ein Wissensproblem, sondern ein krasses Execution-Problem und zwar nicht, weil die doof sind, sondern weil das System einfach so gewachsen ist und es einfach noch viele Altlasten gibt, wo du drinnen hängst und das ganz, ganz einfach erklärbar ist, dass das nicht mit dir was zu tun hat, sondern es einfach ganz normal ist, dass du an unterschiedliche Wachstumsgrenzen kommst und dann, und das ist die böse Nachricht, die ich heute leider überbringen muss, wirklich an gewissen Stellen dein Business dekonstruieren musst und neu zusammensetzen musst, sonst bleibst mhm. du einfach hängen und diesen radikalen Schritt gehen manche nicht, um, den muss man auch nicht immer so radikal gehen, aber das ist tatsächlich schon ein Aspekt, wenn das so einfach wäre, um, dann würden es viele machen, das ist echt tatsächlich was, was wir auch über die Zeit gelernt haben, ne? also die diese ganzen oberflächlichen Aussagen, du musst mehr am Unternehmen, nicht im Unternehmen arbeiten, ist ja, alles irgendwie genau. ganz nett, ja? ja, aber es ist halt einfach in so fern Bullshit, wenn du den Leuten keinen Weg an die Hand gibst, wie das konkret funktioniert. Und ich kann dir sagen, ein Learning daraus ist, viele scheitern deswegen mit diesen Versuchen, weil sie diese Probleme isoliert betrachten, also die sagen, okay, wir müssen an Führung arbeiten, wir müssen an Sales arbeiten, wir müssen an Marketing arbeiten und das eben alles parallel, das ist das erste Learning, das es eben nicht sequenziell, sondern alles parallel passiert, damit wird nichts fertig, du kommst irgendwann in Stuck State, weil du nirgendwo fertig wirst, ja? Ja. das heißt, das ist das erste Learning, geht sequenziell vor, also macht erst das eine fertig und macht das andere und womit fängt ihr an, ja, da sind wir Freunde vom Engpass, also guck, wo dein Engpass im Unternehmen liegt und dann nur das machen, und nichts anderes. Nur darauf alle Energie konzentrieren. Das ist so das erste Learning, was wir haben.
0: Aber das ist, das ist, das ist spannend. Also ich, ich muss, mal, muss mal sagen, also ich kann mich ja auch sehr stark mit dem Unternehmertum ja. quasi logischerweise identifizieren. Ne? Und das sind ja meistens Leute, denen, wenn du denen direkt in die Tasche greifst, ne? die sind so zu Recht dann ja auch kritisch. Ja. Das sind ja auch Leute, die ja schon erfolgreich sind, ja. weil sonst würde ich dich ja nicht beauftragen oder Richtig. euer Team. Das bedeutet, du hast ja ein sehr anspruchsvolles Publikum. Das führt mich zu Frage Nummer zwei. Ja. Das bedeutet, das musst du musst ja Logischerweise selbst skalieren. Also es bedeutet, ich ja. habe neulich auch einen Berater hier gehabt, den habe ich gefragt, sag mal, kaufst du eigentlich selbst Beratung ein? Weil wir sind ja von Beratung überzeugt. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache das schon, weil ich brauche Beratung, weil ich glaube an das Konstrukt. Das heißt, du skalierst ja auf der einen Seite selber, ja. auf der anderen Seite musst du sehr individuell, glaube ich, einfach mal eine Unterstellung, ja. auf die Wünsche der Kunden eingehen. Ja. Frage Nummer zwei wäre dann so, wie machst du das selber quasi zu skalieren und gleichzeitig aber ja so hart an einem Dienstleistungsprodukt, das sehr individuell ist, zu arbeiten? Bevor wir dann, ich spoiler mal Frage Nummer drei nach dem Motto, wie sieht das denn jetzt konkret mhm. nochmal aus? Wie ja. skaliere ich denn nun? Das wird auf die, auf die Frage kommst
1: du. Ja, ja das kann ich mir denken, ja, dass ja. du da noch was wissen willst. Nee, also jetzt Spaß beiseite. Ich habe, das haben wir uns ziemlich lange gefragt. Ich, ich hole mal ganz kurz aus, weil, um zu erklären, mhm. warum wollten wir eigentlich skalieren? Warum muss man, muss man denn immer skalieren? Ganz klar die Aussage, auf keinen Fall muss man immer skalieren. Das ist Quatsch. Das ist genau so eine Idee, die jedem eingepflanzt wird, dass jeder skalieren muss. Das ist Bullshit. Das ist manchmal die Antwort auf ein paar Fragen, aber nicht auf alle Fragen und nicht für jeden die richtige Antwort. Das kann ich schon mal sagen. Bei mir war es tatsächlich so, mich hat es mit 25, 26, stand ich auf einmal vom Workshop und greif mir so an Hals so, auf einmal war da so ein Huckel. Ja, 26 Jahre, ne? In der Blüte mhm. des Lebens so. Und dann merkte ich auf einmal, oh fuck, was ist denn das? Und bin zum Arzt gegangen und der meinte mir, ja, Herr Rasch, herzlichen Glückwunsch, 26 Jahre an Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Ähm, in, zu dem Zeitpunkt, muss ich dir vorstellen, mein ganzes Unternehmen war auf mich ausgerichtet. Sales, Wertschöpfung, also das ganze Wissen in meinem Kopf. Ich habe draußen die Workshops gemacht, so da war halt einfach voll alles auf mich ausgerichtet. Und wir waren halt irgendwie sechs, fünf Leute. Und das war halt echt richtig kacke, ne? weil ich auf einmal von 180 km auf null gebremst wurde. Das ist alles gut ausgegangen. Ich bin gesund so, ne? ich klopfe auf Holz. Das hat gut das Ende genommen. und Aber da ist mir eines klar geworden. Wenn ich immer dieser Engpass bleibe in dem Unternehmen und das Wissen alles bei mir liegt so, dann kann ich ja vor allem den Kunden nicht helfen und der Druck auf mich ist einfach richtig groß. Und deswegen, ja. das war also meine ganz persönliche Motivation, weil ich gesagt habe, ey, wir müssen da was verändern, wir müssen es anders darstellen. Ehrlich gesagt habe ich aber vor allem mit Kunden gesprochen und mich gefragt, wie kann das aussehen? Und dann haben wir gemerkt, dass wir gar nicht so geil in den Projekten waren, wie wir es immer dachten, <lacht> weil es halt immer sehr abhängig war, wie hat gerade jemand performt? Hatte der gerade Zeit für den Kunden, hat er nicht Zeit? Wer war da gerade da? Das ist also sehr unabhängig. Nicht gewesen, hatte der gerade Zeit, sich darauf vorzubereiten so und das noch beobachtet haben, als wir dann weg waren aus den Projekten, ist alles zusammengefallen. Nicht immer, mhm. aber immer mal wieder. Und das ist halt mega kacke, wenn ein Kunde bezahlt so viel Geld und dann fällt es alles wieder zusammen. Das ist doch richtig scheiße, ne? wenn ich so viel Geld bezahle. Und das ist gerade bei unseren Kunden, hast du ja vorhin schön beschrieben. Und da musste man was ändern. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir stellen es um. Dieses Thema Blended Learning, sagt dir das was?
0: Ja, natürlich. Selbstverständlich.
1: Die macht ihr ja auch, ne? Zum Teil?
0: Genau, also für die, die euch jetzt nicht kennen, ne, bedeutet, wir haben ja sowohl digitale Ausbildung als auch persönliche Coaching-Ausbildung. Da war ja auch mal der Wunsch, das Digitale, nach dem Motto, bringt es an den Markt. Das werden die alle wie verrückt kaufen und können es nachher. Thema ist Motivation der Mitarbeiter, Selbstdisziplin etc du brauchst ja doch immer noch die Coach. Ja. Das heißt, es hat sich ein bisschen gewandelt, diese Geschichte, das wir gesagt haben, bei dem Blended Learning Ansatz. Das ist eine unterstützende Maßnahme, wenn du es richtig wissen willst, wo Leute immer tiefer, tiefer, tiefer rein können. ist auch gut als Nachschlagewerk benutzen können und es ist aber ein Add-on zu unseren Projekten geworden und nicht das Hauptprodukt am Ende des Tages. In diesem. Und deswegen machen wir viel Blended Learning und ja. dadurch haben wir natürlich auch die Projektzeiten, wie du sagst, runtergekriegt, weil viele Unternehmen sehr gut vorbereitet sind in unseren Workshops, das merken wir ja sofort, haben die sich schon was angeguckt, ja oder Richtig. nein und andere nicht und dann kannst du aber trotzdem das Feedback geben, ja Leute, ihr müsst ein bisschen an eurer Kultur arbeiten und Mitarbeiter, du bist auch selber mal gefragt, aus der Komfortzone rauszugehen, deswegen Dein Stichwort nochmal Blended Learning. Ja, haben wir Erfahrungen mitgemacht, wobei ich jetzt mittlerweile sehr stark von diesem digitalen Lernen, das glaube ich, kommt sehr auf das Projekt und ja. sehr auf die Sachen an. Bei vielen Sachen funktioniert es wahrscheinlich super.
1: Genau. Also, das ist halt echt das Ding. Ne? Wir, wir haben ähm, uns dann halt angeguckt, wie muss man das so gestalten? Ich habe irgendwie 50, 60 äh, Wunschkundengespräche mit unseren Kunden geführt, um zu fragen, wie könnte das aussehen? Was braucht ihr eigentlich? Und wir haben halt festgestellt, tatsächlich braucht es manchmal Wissen. Also, bei unserem Prozess, wie findest du die richtige Nische? Wir kommen dann ja gleich zu, wie machst du Ads? Wie, wie baust du pages so auf, aber eigentlich noch viel stärker. Wie baust du dieses Stra dieses skalierende Angebot auf? Wie machst du das? Wie positionierst du das richtig? Und da gibt es schon Wissen und das Wissen vermitteln wir zum Beispiel über eine geil gemachte Videos, die sehr praxisnah sind, wo Unternehmerinnen auch selbst zu Wort kommen darin. Ne? Das ist irgendwie äh, mindblowing gewesen, dass die halt dann selbst was gesagt haben. Ich meine, das ist ja das eine, dass wir was sagen, aber wenn Unternehmerinnen in den Videos zu Wort kommen, ist irgendwie nochmal ganz geil.
0: Best-Practice-Ansatz belieferst du direkt mit. Das ist ein riesen Mehrwert und natürlich auch Vertrauen, ja. weil die Leute sind ja gleich tatsächlich eine Referenz. Also so ist das ist halt schon ein großer Beruf, und das heißt, ihr müsst schon gute Leistung gebracht haben, damit sich jemand dafür bereit erklärt, die Zeit nimmt, weil blenden will da keiner.
1: No. Und was wir halt vor allem gelernt haben, ist, dass wir vor allem Vorlagen reingeben. Also zum Beispiel, ne, wir bauen halt mit Kunden so standardisierte Salesprozesse. Nicht um einfach wieder stumpf zu sein, sondern uns ist immer wichtig, dass man bei all dem, was man ist, kein Arschloch wird, <lacht> sondern irgendwie, dass man das sympathisch macht. Und wir nutzen Skripte dafür, dass Vertriebler, Unternehmerinnen sich mehr auf ihre Kunden konzentrieren können und die Struktur einfach funktioniert. Deswegen nutzen wir in den Sales-Prozessen Skript, um eine Wiederholbarkeit, Messbarkeit reinzubekommen, ja, euer Thema. Und das ist jetzt die Frage. Muss ich jetzt in einem Projekt mit jedem Kunden von vorne ein, von Scratch auf, so ein Skript entwickeln? Nee, muss ich nicht. Wenn ich eins habe, wo ich weiß, ey, das 80 sind schon mal richtig geil, das funktioniert, warum dann nochmal neu entwickeln? Weißt du, was da nun unser Problem war? Wir waren ja im Zeit gegen Geldgeschäft. Wir haben ja Tagessätze genommen. Mm, jetzt habe ich ja. ja, jetzt wurde ich ja gegen komplett was anderes incentiviert. Ich würde ja eigentlich dazu intensiviert, viel Zeit auf dem Kunden zu verbrauchen, ja, ja, weil ich dafür bezahlt werde. Mega ein Problem. Das heißt, du kannst das zwar besser werden. Wir haben mega viele Blueprints. Wir haben mittlerweile irgendwie 40 Möglichkeiten, wie IT-Unternehmen Leads generieren können. Wenn wir den Kunden das gegeben hätten, einfach so, hätten wir halt unsere Zeiten reduziert. Genau. Also war es mega wichtig, dass wir gesagt haben, die Grundlage für all diese Skalierung, um das geil aufzubauen, ist ein Festpreis über ein Jahr. Kunden laufen mit uns ein Jahr auf diesem Weg. Es hat ganz viele Effekte. Da ist ein volles Commitment dran. Es ist auch nicht günstig. Ja, das ist eine mhm. gute Investition. Die tut auch dem Unternehmer manchmal ein bisschen weh. Das kriegen wir hin, weil wir relativ schnell die Ergebnisse wieder drin haben. Das ähm, ist nicht so ein Problem. Und vor allem, dass wir halt uns darauf konzentrieren, dass Kunden das danach alleine können, dass das eben nicht zusammenfällt. Ne? Und dadurch haben wir es geschafft mit, und jetzt auf letzten Punkt, dass wir Wissen gut vermitteln. Und dann haben die einen Coach, einen Sherpa nennen wir die bei uns. Ja? Mhm. die Sherpas bringen quasi die Kunden hoch auf den Berg, aber die tragen die dann nicht hoch, ne? das ist ganz wichtig, ja? die ja, helfen richtig. denen hochzulaufen. So. Und ähm, dann haben die eben festgelegte Sessions, über ein Jahr sind die schon alle festgelegt, wann die Termine sind und dazwischen müssen halt Videos geguckt werden und Dinge vorbereitet werden in einem digitalen Whiteboard und es ist halt ein ziemlich geiler Prozess, der permanent mit 80 Leuten verbessert, also mit 80 Kunden pro Jahr verbessert wird. Ne? Und wir haben krasses cross Hacking halt auch über das Angebot geschaffen, wo es halt permanent verbessert wird. Ja,
0: ja ich glaube auch, was ein guter Move ist, gerade da auf der Ebene, die Leute dann untereinander zu vermetzen, ja. weil die helfen sich ja auch. Das ja. machen wir ja auch ganz viel, nach dem Motto, wir stoßen irgendwo an ein Problem und dann sage ich, oh, warte, ich, äh, ich habe zwar nicht mein Thema, aber ich kenne jemanden, der kann dir das garantiert beantworten, der ist schon durch das ja. Tal der Tränen gegangen Rede doch einfach mit meinem Kunden und da muss ich auch gar nicht dabei sein mich da als Berater wie aufspielen. Mach das doch einfach. Das heißt, wie du ja sagst, früher war das dann, dass man Zeit verkauft hat, dann hätte man das selber gemacht, hätte sowieso hat wieder Kosten verursacht. Jetzt, ne, seitdem ich auch Festpreise anbiete, sage ich doch einfach, Mach doch, ruf du den doch direkt an, das geht erstens schneller, effektiver und du redest mit dem Kunden und hast nicht so einen Wiener dazwischen, der noch über irgendwie was über stille Post vielleicht in einem Themengebiet es vielleicht einigermaßen wieder gibt. Nee, du hast es direkt an der Quelle, aber das war halt früher mit den Zeiten, war das halt ja undenkbar, weil du ja das Gefühl auch als Berater hast. Was kann ich ja nicht machen? Also mhm. ich kann den, ich muss ja irgendwo auch Geld verdienen ja. am Ende des Tages. Deswegen sind wir uns ja sehr ähnlich, ja. aber ihr habt das ja auf einer ganz anderen Level, auf einer ganz anderen Form. Sag
1: ich mal. Also ich, also. ich kann dazu noch eins sagen. Ich finde, das, was du sagst, total wichtig. Dieser Austausch zwischen den Unternehmerinnen haben wir echt gelernt. Ist einfach der Schlüssel. Selbst du als als Begleiter oder als Sherpa kannst den Leuten viel erzählen, wenn du das nochmal von einer anderen Richtung hörst. Deswegen haben wir auch zum Beispiel diese Videos da so eingebunden. Das ist einfach nochmal was anderes, wenn jemand sagt: ey, ich stand genau an der gleichen Hürde. Und du musst einfach diesen Schritt gehen. Das tut weh, mhm. das erste Wunschkundengespräch zu führen. Aber mach's einfach. Du wirst begeistert sein, was danach passiert. Das ist einfach nochmal was anderes. Wenn das jemand anderes sagt, das erzeugt Vertrauen und auch eine Sicherheit. Das ist halt echt ziemlich wichtig. Und vielleicht noch ein Aspekt. Durch diesen Festpreis hatten wir auch gemerkt, dass auf einmal die Ergebnisse bei den Kunden viel krasser waren. Da habe ich dann gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Ja, das ist klar. Ne, Die geben dieses Geld aus diesen Batzen, dann sagen die, es gibt jetzt keinen Zweifel mehr, ob wir da hochgehen oder nicht. Wir gehen da hoch. Es ist die Frage, wie wir da hochgehen ne? und in welcher Geschwindigkeit, aber wir gehen da hoch. Und das ist auch meinen Leuten total klar. Und wir haben zum Beispiel bei uns dann interne KPIs geschaffen, wo es nicht mehr um Zeit geht, wie ist deine Auslastung, sondern wie viele Leads gewinnt ein Kunde pro Monat. Das sind die Messzahlen, nach denen wir intern unsere, unsere Leute messen.
0: Ja? Das gibt natürlich auch Purpose. Ne? Also das bedeutet ja, ich als Mitarbeiter sehe ja dann auch die Früchte ja. meiner Arbeit nach dem Motto, oh, das hat meinem Kunden Kunden was gebracht. Ja. Und nicht so viele Stunden habe ich intern abgerechnet und mein Arbeitgeber ist stolz. Exact. Das heißt, du schaffst ja auch eine viel größere Nähe von Kunden zu Mitarbeiter und bist jetzt ja selber nicht mehr als Puffer so dazwischen, der noch mal ein bisschen streichelt und sagt im Performance-Gespräch: Ja, hast du super angestellt, sondern es ist messbar, alle haben gemeinsam Erfolg. Und damit hast du logischerweise auch Erfolg. Bin, bin, bin. Cool. 100
1: Prozent. Cool.
0: Ja. Tiefen Respekt. Gut, Frage Nummer drei. Ja. Das ist immer unangenehm. Ne? Lob mag er nicht. Also, wenn Herr Johannes kennt, es ist so, der redet zwar so, aber wenn man das dann auch ausspricht und lobt, dann ist er aber ein bisschen verlegen. Das macht ihn aber auch wieder sehr sympathisch. Ja, du bist, Frage Nummer drei jetzt hast du mich Wie skaliert enttammt. man denn nun? Jetzt? Wie mache ich es denn jetzt? Also wirklich. Ja. Ich höre das jetzt, denke jetzt. mir, alles klar, geht's los. Jetzt gibt. jetzt er sagt mir, ich muss auf den Berg hoch. Gib mir mal Tipps, wie ich anfangen kann, ja. dieses Thema irgendwie anzugehen, ohne dass es irgendwelche Buzzword-Bashing, Blablabla bla ist, hier verlieren musste, indem du nee, komm, echt mal ein paar handfeste Tipps. Genau.
1: Also jetzt kommt hier der der gleich der Powerplan, wie man äh, schnell reich wird und ähm, ja, ja, genau. in zwei Wochen auf Malle sitzt. Ja. ja. Ähm, nee, natürlich ist das nicht so so. Es A, sind die Wege individuell, vor allem von der Geschwindigkeit. Ehrlich gesagt, wir haben uns viele Unternehmen angeguckt, wie sie skaliert haben. Die Muster sind ähnlich, manche sind da per Zufall drauf gekommen, andere sehr gezielt, aber halt über unterschiedliche Zeiten. Es gibt so ein paar Best Practices, die ich auch Kunden einfach sage, wenn sie damit starten. Ich hab, äh, wir haben beobachtet, dass ein großer Fehler ist, ein großer Fehler, und wir haben auch gleich eine Antwort drauf, dass viele bei Skalierung einen ganz logischen Schluss machen, dass sie sagen, okay, wir wollen skalieren, Lass uns mal überlegen, wie unser skalierendes Produkt aussehen könnte. So, ist ja ein total logischer Gedanke, ne? Liegt ja auf der Hand. So, haben wir ja auch gemacht. Jetzt gibt es noch ein Problem. Wenn du vorher einen Bauchladen hattest, ne? Also ich stell dir ab, sagt beschreib das immer so. Du Stell dir mal vor, du sagst auf einmal, bisher haben wir immer alles, was wir gemacht haben, unsere Gießkannen und alles, was wir gebaut haben, aus Stahl zusammengeklöppelt und so ein bisschen händisch gemacht, ne? Jetzt wollen wir eine Fabrik bauen, so. Jetzt sagst du, okay, Fabrik, bauen wir eine Fabrik für Gießkannen, so. Gieß kann Fabrik, brauchen die erstmal drei Jahre um das Ding aufzubauen, noch der Lack dran, immer wieder Finanzierungsprobleme, weil du nicht ganz durchkommst und die Manufaktur muss nebenbei arbeiten, du musst immer wieder mal zur Fabrik, dann baust du das wieder auf, <lacht> die Metapher wirst du aus dem Alltag auch erleben, ja? dass man das immer wieder zwischen Projekt und Produkt sich da irgendwie entscheiden muss, ja? das ist im Zweifel immer in Richtung des Umsatzes passiert. So, und dann kommt das Problem, dann ist die Eröffnung der Fabrik, ja, und dann kommen die Kunden, da kommen auch zwei, die das Band durchschneiden, die sagen, ich würde gerne Gießkanne haben, aber da kommt auch einer, der sagt, okay, ich würde gerne ein Auto haben, ähm, ich würde gerne einen Stahlträger haben und die anderen wollen Kaffeebecher. So, weil jetzt aber zu wenig Gießkan äh, potenziell Kunden mhm. kommen, fängst du auf einmal an, wieder Kaffeebecher zu machen und auf einmal, ne, ein Auto zu bauen. Und zack, wird deine Fabrik nicht genutzt, die rostet ein und dann kommt der Staub drauf, so. Ich habe jetzt viel Zeit für die Metapher genommen, weil sie wirklich das ist, was oft vielen passiert. Die haben Produkte, Ideen, aber die liegen einfach verstaubt in der Schublade, weil die sagen, es hat nicht funktioniert. Ja. Und da kann ich sagen, das haben wir auch falsch gemacht. <lacht> weil, ja, Bei den ersten Kunden haben wir viel gelernt. Das machen wir mittlerweile radikal anders. Deswegen sind wir auch draußen so viel bei Marketing, Sales unterwegs. Das ist eigentlich was, was nur bei uns ein Mittel zum Zweck ist für unsere Kunden. Aber was tatsächlich entscheidend ist, stell dir mal vor, wir machen es andersrum. Wir fangen also an, erstmal Leute zu sammeln, die Gießkannen brauchen. Permanent. Und die kannst du ja auch erstmal händisch machen. Dann klöppel die halt weiter in deiner Manufaktur erstmal zusammen. Aber jetzt mal unter uns, wenn dann Leute das erste Mal 30 Gießkannen am Tag gemacht haben, fragen die sich irgendwann auch, können wir da nicht eine Maschine mal hinstellen, die das macht? Ja, so, ist da einfacher. Und ehrlich gesagt gehen wir auch so vor. Wir gucken erstmal, dass wir es schaffen, wiederholbar Kunden mit einem gleichen... Bedarf, mit dem gleichen Muster zwischen Problem und Wunsch zu generieren, vielleicht aus einer gleichen Zielgruppe. Und wenn wir das hingekriegt haben, ist es viel, viel einfacher, ein Produkt zu bauen. Das heißt, Learning Nummer 1, fangt nicht mit dem Produkt an. Auch wenn das weh tut und wenn das so intuitiv ist, fangt an, damit wiederholbar diese Kunden anzuziehen. Weil wenn ihr das hinbekommen habt, wird alles einfacher. Das heißt also, Zielgruppenbesitz ist total entscheidend, wenn man sowas vorhat zu skalieren, dass du es erstmal schaffst, wirklich eine Fülle an Zielkunden zu generieren und vielleicht entsteht da erstmal eine Schlange, vielleicht kannst du nicht alle bedienen, aber damit hast du einen ganz anderen Rückenwind, wenn du wirklich ein Produkt entwickelst und kannst auch dich in mehreren Generationen vorwärts tasten. Mhm. Das ist so mein Tipp Nummer eins. Fangt damit an, mit der Kundengewinnung. Kannst du es nachvollziehen?
0: Ja, aber das ist also das ist natürlich immer so eine Sache, das soll jetzt nicht heißen, fake it until you make it, ja. sondern nein, du bist schon losgelaufen, aber du bist halt eher in Generationen, hast du es gerade ausgedrückt. Das heißt, du versprichst nicht, was du nicht halten kannst, ja. aber es ist halt schon eine, du musst auch den Mut haben, ich stelle mir das sehr schwer vor, bei vielen Leuten, die so auf Perfektionismus, also ja. angenommen, ja. du hast gesagt, vom Projekt zur Beratung, da gibt es vielleicht Berater, die wissen das aus ihrer Erfahrung, was man alles machen müsste, dann stelle ich es mir unheimlich schwer vor, selber ein Produkt zu entwickeln und das dann in einer Pun in einer 0,1-Version rauszugeben. Exact. Das ist ja für Mitarbeiter etc. unheimlich schwierig, so zu denken, weil du bist als Berater, bist du nicht morgen so jemand, der, sag ich mal, im Prototypen und schnell baut, du baust Strategien, du machst es nach und nach, du kennst die Probleme, du willst ja auch schon Probleme lösen, die noch gar nicht da sind so, das ist ja auch dein Beratungsanspruch und dann habe ich so, das ist eben nicht fake it until you make it, ist nicht, Blende nicht, ja. aber auf der anderen Seite auch, mach es bitte so gut, dass es erstmal nutzen sei und sei transparent deinen Zielkunden gegenüber, ich vergesse dich nicht, wenn ja. du als erstes gekauft
1: hast, ne? Genau, genau, also das heißt tatsächlich, wir, das ist gleich nochmal ein nächster Tipp, wie man konkret loslaufen kann, was wir tatsächlich machen, bevor wir überhaupt losstarten, ist, dass wir eine Vorstufe machen, bevor überhaupt ein Produkt existiert, wir nennen das die Wunschkundengespräche. Was ist das? Viele bauen ja Personas bei sowas. ne? Mhm. Also ich hätte mit dir, alle, die im Marketing sie haben schon mal was davon gehört und die meisten sagen sich, boah ey, ganz im Ernst, so ein Quatsch. Diese ja, ewigen Workshops,
0: 50, trink genau. Bier. Was trinken die für ein Rotwein? Klar.
1: Wann holen die ihre Kinder ab? Und du sitzt dann da drinnen und denkst dir, what the fuck hat das mit unserem Softwareprodukt zu tun? Nix. Genau. Und vor allem ist viel größere Problem, das geht ja noch, das ist alles auf Annahmen basierend. Und dann 50 Personen hast, keiner sieht mehr durch, so Katastrophe. Wir machen das anders. Warum? <lacht> Weil wir halt zum Teil ähm, sehr, sehr danach konditioniert werden, was unsere Kunden für einen Erfolg haben. Wir mussten das anders machen. Und Was mhm. wir eben gemerkt haben, ist, wir sagen, ja, Fakten über Annahmen. Was wir also tun ist, ja, wir fragen, was wisst ihr schon über eure Kunden? Was ist die Nische? Ja. Mhm. Und danach gehen wir sofort raus und reden mit Vertretern. Und wenn wir bei zehn Leuten nicht sieben finden, die da einen Bedarf haben, ja, dann müssen wir noch mal rein, weil dann ist da offensichtlich nicht so richtig was. Und das ist eben ein ganz früher Punkt, wo wir eben in Gespräche mit echten Kunden reingehen, wo auch die Mitab die Kunden, die Mitarbeiter hinsetzen, um einfach mal den zuzuhören. Und weißt du, ganz entscheidend dabei auch zu zuzuhören, ohne dass man ein Produkt hat. Totales Erlebnis für viele, den einfach Fragen zu stellen. Wo steht ihr gerade? Was sind eure größten Challenges? Wo wollt ihr hin? Was habt ihr eigentlich für einen Anspruch, wenn ihr einen Dienstleister reinholt? Was muss der können? Was habt ihr für Enttäuschung erlebt in der Vergangenheit? Auf welchen Kanälen seid ihr unterwegs? Was sind Themen, die euch umtreiben? Warum habt ihr eure Probleme noch nicht selbst? lösen können, was sind die Ursachen dafür und damit lernst du, was sind denn eigentlich die Probleme auch auf so einer Geschäftsebene, gar nicht so tief auf einer Tech-Ebene und danach, weißt du, was danach passiert, dann sagen die Kunden meistens, was, wie machen wir jetzt eigentlich weiter? <lacht> sagen unsere Kunden, dass wir die Mama ja, ey, sorry, ich habe jetzt noch kein Angebot, ne also das muss ich jetzt sagen, aber wenn wir das jetzt schaffen, dass wir das merken, dass es da Muster gibt und wir entwickeln da was, dann seid ihr die erste die davon erfahren und dann würde ich mir wünschen, dass wenn wir das hinkriegen, werdet ihr dann bereit, uns darauf ein Feedback zu geben. Und weißt du, was dann passiert? Das ist echt Magie, ne? Wir stellen ja, verändern auf einmal das Game, wir stellen nämlich Leute an den Start, die einen Bedarf haben, die gefragt haben, wie eine Lösung aussehen und die wir dann später direkt nutzen können, um diese erste Generation der Kundenreise direkt zu feedbacken um Landingpages zu feedbacken, um Sales-Skripte zu feedbacken. Und damit schaffen wir von Anfang an so einen Punkt der Wahrheit, wo wir das ganze Kunden-Know-how reinfließen lassen und natürlich immer so einen externen Fixpunkt, wo wir uns Feedback holen von Kunden. Dann, ich habe Frage Nummer
0: vier. Das hört sich ja alles super an. Ja. So jetzt sage ich, okay, na, es hat hier viel mit euch bei euch mit Vertrauen zu tun, ja. weil ich sag mal so, wenn wenn ich als Unternehmensberater und Bücherschreiberling und so beauftragt werde, mir trauen die Leute logischerweise zu, was ich Dashboards bauen kann und dass ich weiß, wie das funktioniert. Ja. So, das wird auch, da wird meine Autorität und da wird auch nicht am Markt irgendwie gefragt, das sind unseriöse Player. Mhm. Jetzt unterstelle ich einfach mal, du hast es hier schon zwei dreimal in das Lächerliche gezogen. Es gibt ja Leute, die reden über Skalierung. Du wirst über Nacht reich. Ja. Das ist alles gar keine Arbeit. Du brauchst nur das richtige Mindset dann läuft das ja auch. Da so eine gekoppelte Frage einmal, wie schafft ihr Vertrauen, weil ist es, du sagtest, es ist nicht ganz günstig, ich muss mich auf ein Jahr committen, mhm. so, das ist dann auch so, wie schafft ihr das selber aus dieser, der, ihr seid gar nicht drin in der aber du weißt, was ich meine. Ja, ich das weiß mal, was du die meinst. Differenzierung, wenn ich so ein ja. YouTube-Video, ja. könnte ich jetzt Skalierung einfach eingeben, dann treffe ich vielleicht euch, treffe aber 27 Idioten, ja. die einfach nur das schnelle Geld machen wollen, mit Betrug. Ja. So, sind wir mal ehrlich, ja. das ist ja so. Ja. Und jetzt treffe ich euch, wie ja. schafft ihr das denn? euch so, so als Marke als seriöse Marke klar ein Podcast ist ein gutes Mittel da könnte ich jetzt aber noch sagen alles klar die Jonas weiß halt wie man redet der ist sehr eloquent Eben. der Wiener und er die spielen ja. sich hier die Bälle hinzu ja ja genau wie schafft, alles ihr, denn dieses, genau, wie, wie schafft ihr denn ja. dieses Vertrauen dass ich wirklich sage als Unternehmer ich rede jetzt nicht von dem Konzern ich rede ja. jetzt nicht von so großen Companies, wo man sagt, man probiert das mal aus, weil wenn ich dich für ein Jahr jetzt beauftragen würde, könnte ich könnte ja Kunde sein. Mhm. So, da würde ich sagen, ey, du greifst mir richtig in die Tasche, du nimmst mein ganzes
1: Geschäft. also wir sind so unbequem. Du kannst also, wirklich, also, ja, genau. jemand, also das ist ganz ganz unangenehm auch mal zum Teil mit uns zusammenzuarbeiten. Also ja wirklich mhm. eigentlich doof, ne, sowas zu machen.
0: Deswegen, also ja. es ist doch zwei zwei Sachen. Einmal ist es seriös und das Zweite ist, ja. ey, ich habe hier noch mehr Arbeit als vorher und eigentlich ist doch mein wie es gerade läuft. Ist eigentlich ganz geil. Ja. Also wie schafft ihr einmal die Motivation, das zu tun und einmal dieses, dass man euch vertraut?
1: Ja, also ähm, da haben wir uns sehr viel mit beschäftigt. Ähm, das ist echt die zentrale Frage, die ich jeden Tag beantworte in unserer Marke, in dem, wie wir nach außen wirken, wie wir unsere Prozesse gebaut haben. Also es gibt ein paar Aspekte. Zum einen, das, und wir haben so ein Prinzip, eat your own dog food. Alles, was wir unseren Kunden erzählen, haben wir für uns selbst gemacht. Das ist so ein Ding, so das merken die Leute einfach. Also, wie merken die das zum Beispiel? Alles, was uns auf, auf unserer Website steht und in unseren Skripten, sind nicht die Worte, wie wir das sagen, sondern wie unsere Kunden das sagen. Warum? Ja, weil wir mittlerweile irgendwie 90 Interviews mit Geschäftsführerinnen von IT-Unternehmen geführt haben. Und ich kann, ich höre so, ich führe, weiß ich nicht, acht Gespräche pro Woche mit Geschäftsführerinnen. So, ich, du weißt irgendwann, was die Challenges sind und kannst die Engpässe so krass auf den Punkt bringen, mhm. dass Leute sagen, woher kennt er mich? Wir haben noch nie ja. miteinander gesprochen. Also Vergleichbarkeit ist halt ein ganz wichtig. Ja, Problem, also, dass du, ne? du einfach Know-how in dieser Branche hast, dass du dich wirklich mhm. tief mit diesen Kunden beschäftigt hast und verstanden hast, wie die Zusammenhänge zueinander sind. Das haben ganz viele überhaupt nicht, die sich mit Skalierung von IT-Unternehmen behaupten, diesen tiefen Deep Dive reinzugehen und sie wirklich diese Probleme zu lösen. Das ist ein Aspekt, wo, glaube ich, Vertrauen entsteht und dieses, wirklich dieses, dass die merken, und das ist uns total wichtig, da achten wir mega beim Hiring und bei allem drauf, auf diesem Weg professionell zu sein, dass wir einerseits dabei Spaß haben, das merken die Leute, die spüren mhm. das in allem, was wir tun und dass wir dabei keine Arschlöcher sind. Echt. Ja. Und was die, die richtigen Motive einfach hast so, und die Leute, die hier bei uns arbeiten, so, die kannst du alle, ich würde ihnen allen den Haustürschlüssel äh, von mir geben und den Zugang zu meinem Konto, weil die einfach eloquente Frauen und Männer sind so und das merken so die Kunden. So. Also das ist so ein Aspekt. Was natürlich Vertrauen erzeugt, sind einfach Referenzen zu haben, wo das einfach geil funktioniert hat. So Und tatsächlich machen das unsere Kunden auch. Die rufen da einfach an. Ich sage denen auch einfach, sprich den an, red mit dem, ohne dass wir es gesprochen haben. Du kannst zu jedem unserer Kunden anrufen und ähm, die werden dir was Gutes berichten davon. So, Das ist ein Aspekt. Und was noch tatsächlich passiert ist, ich glaube, weißt du, wie Vertrauen entsteht? Wir machen halt dieses Prinzip Nutzen vor Gewinn. Ähm, in allem, was wir tun. Also ich kann ja mal ein bisschen spoilern. Also zum Beispiel geben wir halt, wir machen ein Webinar, hauen nur raus. Kein, wir reden nicht über uns, wir hauen nur Wissen raus. Wir machen Podcasts, wir hauen Wissen raus. Ja, wir machen mal ein Call to Action, aber das ist so minimal, dass wir vor allem uns überall darauf konzentrieren, erstmal Nutzen rauszukloppen. Und auch in dem, wie wenn dann Kunden zu uns kommen und sagen, wir wollen mal ein Beratungsgespräch, gibt's erstmal viele Tipps und wie man es machen kann. Wir reden so wenig darüber, wie das jetzt aussehen kann, sondern erstmal was kann man jetzt in deiner Situation machen? Sherpa-Prinzip halt, das merken die Leute so. Und wir sind da halt nicht, wir machen da nicht irgendwelche Skripte, wo jetzt mal angenommen, wir wären da, ne? Und ähm, wird ist es dir denn grundsätzlich von Interesse, so ein Bullshit machen wir halt nicht, ne? Weil ich glaube, das ist halt abgetroschen. Ja, naja, das
0: ist auch das ist halt nicht mehr Zeit. Gewinnt, nee. Ne?
1: Also, so das ist was, wo ich glaube, Vertrauen entsteht. Und dann zum Beispiel, was noch so ein Ding ist, ist, wir haben halt gemerkt, dass unsere Kunden, und das ist auch gut ist, dass unsere Kunden nicht nach so einem Telefonat sagen, Joa, mach ich mache ja ein Ja mit euch, das ist nicht realistisch. Was wir machen, ist, wir sind halt Vor Freunde von so einem sogenannten Vorprodukten. Bei uns gibt es tatsächlich so eine Art Test, wie so eine Arbeitsprobe füreinander, ja, dass wir erstmal einen Tag miteinander in den Workshop machen, wo wir uns die Grundlagen angucken. Ja, Wer stimmt. sind eure Kunden? Wo wollt ihr hin? Was sind eure Probleme? Wie sehen die Werkzeuge aus? Mal überall uns die Motorhaube gucken. Und tatsächlich ist das für unsere Kunden geil, weil die merken, wie wir arbeiten. Einmal uns im Workshop erleben, merken, fuck ist da viel Struktur, krass sind die irgendwie nett und mehr, man haben die viel Erfahrung. Und auf der anderen Seite für uns auch, ich, und das meine ich ganz ernst, sind das Leute, mit denen wir ein Jahr lang arbeiten wollen? Sind die ambitioniert? Und die Frage auf die Frage, wie motiviere ich die Leute? Ich kann die Leute nicht motivieren. Das ist echt eine Erkenntnis, die wir mitbekommen haben. Wir können niemanden motivieren. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, er will was erreichen, aber er hat Blockaden, die er irgendwo merkt. Und er merkt, das ist dieses Thema Ambition und Selbstreflexion. Er hat Blockaden, dann kriegen wir das hin. Aber wenn jemand sagt, ich weiß auch nicht, ob ich da hoch will und das ist doch so anstrengend. Wir werden keinen hochtragen, also wirklich machen wir nicht einfach. Dann merken wir nach dem Workshop: ey, das sind die Dinge, macht das, ne, aber wir sind irgendwie nicht die Richtigen. Wir, die Power wäre halt, sie würde euch kaputt machen, ne? die wir da reinstecken wollen. Und deswegen, ja, wir brauchen Leute, die irgendwie Bock haben, ähm, das äh, Unternehmen nach vorne zu bringen, gar nicht so groß. mir uns geht es eher um wirklich Skalierung. Wir haben auch Kunden, die haben 20 Leute oder 10 und sind mega profitabel und haben damit echt Freiheiten und einen krassen Nutzen für ihre Kunden, um... Ich glaube so, ja, aber motivieren können wir keinen. Frage
0: Nummer fünf. Ich ja. weiß, dass uns extrem viele ähm, IT-Beratungen ja. zuhören. Klassische Beratungen, ne, die stecken ab und zu fest. Ich habe ja, bisher haben wir auch in eurem Podcast darüber gesprochen, zwischen diesen. Die kleine Boutiqueberatung mhm. bin ich nicht mehr. Ich bin aber auch noch nicht der große Mittelständler mit 200 Consultants und Consultinnen, sondern ich bin halt noch so dazwischen. Ja. So, Ich bin so mit 30 Leuten, ja. so mit 50. Ja. Ich brauche schon eine HR, ich brauche schon alle Strukturen und eigentlich ist das gedacht, um das schon für mehrere Leute zu, zu machen. So, Was? Ähm, bist du da auch, sage ich mal, würdest du auch eine IT-Beratung da ein Mandat übernehmen und zu sagen, komm, ich helfe euch zum Big Player zu werden oder sagst du, das Beratungsgeschäft ist so eigen, da will ich nichts mit zu tun haben.
1: Keine ganz einfache Frage, das kommt typische Beraterantwort, das kommt drauf an. Mm, okay. Und wieder kommt es eben auf die Leute drauf an, die da in der Führungsspitze und vor allem auch in der ersten Führungsetage sitzen, ähm, ehrlich gesagt. Wenn du verstanden hast, dass du einfach ein Problem hast, wenn du einfach bei den Großen mitschwimmen willst, weil das einfach immer in einem Preiskampf endet. Ich habe ich, ich will eine Story erzählen. Für uns hat ein Kunde, der ist in der IT-Beratung gewesen. Die waren bei einem Bieterverfahren, digitale Bieterverfahren. Und das ist, glaube ich, die Perversion, <lacht> die gerade stattfindet. Da sind die alle in den Raum gekommen. Der Preis, also das Projekt war schon fertig gescoped, haben sich vorher machen lassen. Ja, da gab also nur die, 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 die natürlich. Genau, haben nur die Aufwände, die die entstehen in den jeweiligen Phasen. Und dann sollten die Beratungen nur ihren Tagessatz dazu pitchen. Sechs Beratungen, ein Raum. Und dann wurde ein digitales Bieterverfahren eröffnet, Das wurde also, da lief eine Stunde die, die Uhr runter und es, du musstest immer den anderen unterbieten. Und wer am Ende übrig war, hat ihnen einen Zuschlag bekommen.
0: Boah, hätte ich da keinen Bock drauf. Pass auf, ey. die sind
1: am Ende bei einem Drittel des ursprünglichen Preises rausgekommen, unsere Kunden. Und da hat der Kunde, in dem Moment hätte er da gesessen, gedacht, nee, das kann das kann's nicht sein. Also jeder macht das hier zum, also verdient kein Geld damit, sondern haut nur oben drauf. Und du während du in diesem Bieterverfahren bist, schreibst du ja schon die Nachträge vor. <lacht> mhm. was du dann noch hinten nachrechnest, weil irgendwie das heißt, es kann ja nicht funktionieren. Genau. Das ist eine richtige Lose-Lose-Situation. Ja. Und wenn du verstanden hast, dass das Bullshit ist und dass zum Beispiel ein A-Kunde nicht immer der große Konzern sein muss, sondern A-Kunde vielleicht auch ein mittelgroßes Unternehmen sein kann und vielleicht ein Konzern B-Kunde. Hä, warum, Johannes? Das ist doch total Quatsch. Die machen doch viel Umsatz. Ja, aber Umsatz ist vielleicht nicht das einzige, was da zählt, sondern vielleicht auch Profitabilität, Geschwindigkeit, echter Nutzen.
0: Weiterentwicklung, Nutzen, Umsetzung. Geschichte, ja? Vergleichbarkeit. So. Genau, da sind wir wieder. Ja, also
1: alle hypen immer nach diesen großen Marken. Mach das. so. Ich, also, wer das verstanden hast, dass das vielleicht nicht das Einzige ist, worauf es nachkommt, das ist ja am Ende ja auch wieder Ego-Gewichse, wenn wir mal ganz ehrlich sind. ja? ja. Ähm, sondern wenn du sagst, also zum Beispiel auf unserer Website findest du jetzt nicht so viele Referenzen, wenn du jetzt nicht IT-Unternehmen bist, die du kennst. Weil wir mhm. halt das nur für IT-Unternehmen machen, aber die kennen sich halt so. Ne? Wenn du verstanden hast, dass da in diesen Nischen, in der Marktführerschaft in der Nische, wirklich ein Potenzial liegen kann, du aber vielleicht noch Ängste hast, dann würden wir das machen. Weil ich glaube, dahin geht es, ehrlich gesagt. Also das hast du ja auch schon mal gesagt, da bin ich ganz bei dir. Du glaubst ja auch daran, dass eher die Kleineren und die Spezialisten irgendwie anbieten, oder? Und in Zukunft genau. gewinnen, oder? Wie siehst du das
0: Das sehe ich so Also zwei, die ich als Gewinner sehe. Einmal die ganz großen, als verlängerte Werkbank, ja. Richtung Zeitarbeit. Fair. Mit anderen Tages Tagesätzen. Geile Zeitarbeit, hohe <lacht> Tagesätze. Ja. Alles völlig in Ordnung, sollen sie doch machen, ja. um große Projekte zu staffen was andere vielleicht nicht können. Ja. Alles cool. Und die ganz kleinen Spezialisten, ja. also die Boutique-Beratung. Und das ist immer mehr meine Beobachtung. Das ist ein bisschen aus dem Start-up-Szene ist das auch gewesen, wo man gemerkt hat, boah, da gibt es plötzlich in Berlin auch zwei, drei Digitalisierungsberatungen. Die sind zehnmal besser als die ganzen großen Tanker, ja, die dann auch relativ schnell groß geworden sind. So, Aber wo ich auch sagen muss, dieses diese Sandwich-Geschichte da, also irgendwo dazwischen zu sein, extrem uncool in den Beratungen und wie du sagst, dann kommst du mit dem Bauchladen, dann kommst du doch wieder spezialisiert, dann weißt du nicht, welche Leute du rekrutieren sollst, dann hast du mal für einen Spezialfall einen rekrutiert, den kannst du aber nachher wieder nicht mehr nutzen und so. Ganz schwieriges Umfeld. Ganz, ganz schwer und Beratung, wie du schon sagst, ist noch immer ein Geschäft, das sehr Ego getrieben ja. ist. Ich will die großen Brands haben, ich will die großen Sachen haben und dann muss ich ja immer sagen, so ey, weißt du was, ob ich jetzt, ich kann mich, ich kann auch eine kleine Story erzählen. Ja. Wir haben damals, als wir gegründet haben, ne? waren wir bei einem großen ähm, in München bei einem großen Automobilhersteller und da hat der Einkäufer damals zu Kai gesagt, dann haben Sie ja auch eine super Referenz und da war auch der Moment, wo wir wussten jetzt, jetzt haben wir Haltung. Ja. Was interessiert uns die Referenz? Warum? Also ja. wer findet das denn toll, Danke dass für wir die jetzt bei euch waren? So ja also ähm, sorry, das bringt uns überhaupt nichts und wenn du da Rabatte haben willst, okay, dann such eine andere Beratung, die das als Referenzprojekt macht gerne. Sind wir halt die Falschen. So, und das ist auch eine Sache, die ich jetzt hier jedem nur mitgeben kann, nach dem Motto: also irgendwelche Namen, ne? Gute Kunden wissen ganz genau, dass es einem mittelständischen Unternehmen in meinem Fall jetzt, wir haben hab ich ja noch nicht erzählt, wir haben jetzt erst angefangen, mittelständische Projekte ja. zu machen, wo das Dashboarding kommt. Da sitze ich mit dem Inhaber, und der erste Satz, als ich gesagt habe, ich ziehe dir das Geld aus der Tasche und du sollst da was für haben nachher am Ende des Tages, ist was anderes als ein Konzern. Ja. Und das muss man mal verstehen und das heißt, wenn jemand zu mir sagt, er macht Mittelstandsgeschäft, jetzt aus meiner Warte... Ist es so, dass ich von dem viel tieferen Respekt habe als irgendwelches Rumgeschachere, was ab und zu früher, das ist ja auch nicht mehr so krass wie früher, aber in den 90er Jahren in irgendwelchen Konzernen passiert ist. Und ich will also jetzt nicht so
1: oft die Beratung raufhauen. Ne? Wir haben zum Teil ähm, bei uns Kollegen auch Beratungsbackground, wir würden auch nie wieder zurückwechseln. Mhm. Also, egal, da will ich es gar nicht. Aber tatsächlich, was, <lacht> was ich glaube, was echt immer schwieriger wird, ist dieses Einbuch schlauer als der Kunde. So, das ich glaube einfach, dass Kunden immer mündiger werden. Du kannst ja das Wissen ja überall und Es geht nicht mehr nur um Wissen und ich bin jetzt schlau und jetzt sage ich dir, wie es geht. Ich glaube da nicht dran. Das haben auch schon einige verstanden. Ne? Aber wirklich, mein Tipp, wenn ihr in so einer in so einem Bereich seid, guckt, dass ihr einen Fokus reinbekommt, eine Wiederholbarkeit. Ihr werdet dann, das werdet ihr, also das ist so ein bisschen wie das gelobte Land. Ne? Du kannst den Leuten viel darüber erzählen, aber vielleicht müssen sie irgendwie einmal da gewesen sein, ja, irgendwie in in dieser Welt. Aber wenn du das einmal erlebst hast und wer da Interesse hat, äh, meldet euch. Wie du Kunde einfach per Definition und durch einen Standard, den du geschaffen hast, zum Erfolg bringst, merkst du auf einmal, krass, das ist wiederholbar. Wir können hier dran arbeiten, wir können das besser machen, wir können hier in diese Standards reinarbeiten und mit diesen Standards hat unser Kunde das geschafft, da hinzukommen. Und dann kannst du eben da auch verbessern. Weißt du, was das für mich eine, für eine Entlastung war? Also ich habe, einmal dieses Wissen aus meinem Kopf in Videos reingepackt habe, ich habe mich gefühlt, als könnte ich fliegen. Mä. So, weil ja. auf einmal das war da drin. Und es kann mir nicht mehr verloren gehen. Und jetzt kann mein Team mit mir permanent daran arbeiten, dass dieses Wissen schärfer wird, noch besser auf den Punkt, mehr Beispiele, noch konkreter. Du kannst Messbarkeit reinbekommen. Das geht alles nicht, wenn du in dem Bauchladen, Zeit gegen Geld, austauschbaren Geschäft bist und du dir immer deine Projekte zusammenstaffst. Ey, da, um kein Geld der Welt würde ich da wieder zurückgehen. <lacht>
0: Das ist ein schönes, ein schönes <lacht> Schlusswort.
1: Ja. Also,
0: erstmal lieben, lieben Dank für die Insights, für die offenen Worte, diese direkte Sprache. Ich, na, kann man mögen oder nicht, aber so sind wir beide halt. Yes. Wenn ihr jetzt hört, das hat mir gar nicht gefallen, das sehe ich komplett anders. Sehr, sehr gerne, Johannes. Ich würde auch gerne meine eine BI oder Live-Folge machen, ja. mit wo auch vielleicht, sage ich mal, IT-Dienstleister vorbeikommen. Wir kennen echt viele Kollegen und so, die da entweder Tipps haben wollen, die total kritisch sind und sagen. Ey, ihr versprecht da was, das könnt ihr sowieso nicht ja. halten. Gerne wird. von euch lernen wir auch. Ja. Also deswegen, herzlich eingeladen, kontaktiert uns da bitte. Zuerst natürlich immer Johannes, der ist da der Profi. Genau, ich und, und, ich, und ich mit.
1: filter den ganzen Scheiß, der geflogen kommt, und, <lacht> und gebe dir das dann äh, gefiltert rüber. Ja.
0: Mundgerecht, und ich wähle dann aus, wenn ich da gerne meine <lacht> Sachen hätte. Ihr seht, wir wissen, so ticken wir hier. Also insofern, also ich habe, ihr habt rausgehört, ihr könnt die gerne mal anschreiben, ja. könnt das mal machen. Es ist auch unverbindlich. Du hast auch was von Webinaren erzählt. Magst du das nochmal sagen? Die kenne ich jetzt noch nicht. Ja, bei also uns findet je,
1: jede Woche ein Webinar statt ähm, oh, okay. zum Thema ähm, skalierender Vertrieb, beziehungsweise so, was sind die die Taktiken, ähm, die gerade ganz gut funktionieren in der IT-Branche. Wir hab, aber richten da mal ein bisschen aus dem Nähtäschchen, ja, lassen mal einen Blick durchs Schlüsselloch zu und erklären einfach mal ein bisschen, was was haben wir so erlebt, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so gut, was kann man sich abgucken. Da gibt es halt eine Stunde wirklich sehr komprimiertes Wissen. Da könnt ihr mal vorbeikommen, findet ihr einfach auf der www.scaling-champions.com-Seite und dann oben gleich auf Live-Webinar. Das findet einmal die Woche statt, genau.
0: Gut, in ja. dem Sinne, wir sind durch, ne? auf jeden Fall machen. Aber wie es gute alte Tradition in diesem Podcast ist, du hast das letzte Wort. Das bedeutet, du kannst sagen, machen und lassen, was immer du möchtest. Jetzt ist ein bisschen witzlos, weil du ja einen eigenen Podcast hast. Aber trotzdem... Kannst du jetzt in einem BI or Die Podcast schon immer was du loswerden wolltest, also ich werde was jetzt, Privates genau, ist, ich, ob es was ist? Das Einzige, was du nicht sagen darfst, bevor du dich ja. ist Danke für die Einladung, okay. das darfst du nicht sagen.
1: Also, ich werde jetzt auf keinen Fall für unseren Scaling Champions Podcast auf Spotify Werbung machen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich es richtig geil finde, ich habe dir das auch im Podcast schon gesagt, ich danke dir nicht für die Einladung, aber ich möchte dir eines sagen, ich finde es mega stark, sich in diesem Businessumfeld, wo immer alle so professionell sind, einfach mal klar und deutlich und offen und ehrlich miteinander zu sprechen und ohne die Leute anzuscheißen, aber einfach mal ehrlich zu sagen, wie die Sachen sind und da auch klar zu sein. Ich merke, dass, dass unsere Kunden das mega schätzen, hat sich mega was verändert und ich schätze das sehr an dir, dass du so bist und man dein Beispiel zeigt oder euer Beispiel zeigt einfach, dass man das auch in allen Umfeldern machen kann, dass die Leute einfach Authentizität wollen und das finde ich mega gut. Dafür kriegst du ein Kompliment, weil ich finde, das macht ihr echt stark.
0: Danke, das höre ich sogar gerne, das freut mich total. Dankeschön für das nette Feedback. Bitte. In dem Sinne, na, auf bald, wenn euch das Thema interessiert, wie gesagt, kontaktiert uns, wir können da bestimmt noch mal was machen, auch mal eine Live-Session oder so, ein bisschen diskutieren yes. mit euch. Würde mir super viel Spaß machen, ne? wenn wir da mal gucken würden und gerade so data driven IT ihr hört, das passt schon ganz geil rein. In dem Sinne, bis dann, ciao. Ciao. Das war BI or die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.